0: 嗨， Hi, 大家好，我是嘴哥。今天要跟大家嘴一下中国近年来最流行的政治纸钞话术。拉面，中华人民共和国，弘扬文明精今天，妈死了。刚刚那傻笑。我朋友跟我说，你才刚开台就要讲这敏感的话题。就是敏感的话题，超人听嘛，你说对不对？但是香港国安法才刚通过、欸，哎，不用担心，我这辈子应该不会再去香港，也不会再做国台。同文层这个名字，我想大家都不陌生，就是一群被演算法隔离开来之后，在泡泡里面互相取暖的人们，所以英文叫 filter bubble。大家可能觉得留学生都出国见识过了，那同文层应该不会那么厚吧？其实刚好相反哦、喔，国外台湾人圈子非常小，所以很有可能就只会跟同一群台湾人一直生活在一起。以嘴哥身处的同温层呢，大家的政治倾向都是比较接近下架国民党以及台湾中国一边一国，所以去年台湾总统选举，大家就是每天等着看笑话，对中国普遍也没什么好感，所以就很喜欢那些看衰中国、酸中国的电视节目或是网络影片，看他们被打脸、被割韭菜就是爽。就像 PTT 上面有很多讨论穿、讨论中美贸易战，反正中国人可以吃树皮过活。中国武肺炎可防可控，然后被第二波北京疫情打脸，还要甩锅给没有肺的鲑鱼。但我不觉得大多数同温层里面的人真的了解中国，或者说他们根本就不想去了解，觉得听中国媒体讲话根本就浪费时间，反正都是假的。久而久之，我们对中国的了解就会是台湾主流媒体定义下的中国，就像中国人对台湾或美国的了解，就會是央视与环球时报的角度。例如，台湾人都觉得中国人没水准，中国人就是穷，穷到连茶叶蛋都吃不起。立法院每天只会打架，民进官员都贪污，总统還会带头走失。台湾民主根本就是一个笑话，办总会选出这种官员、这种总统。台湾也很多人相信，中国人每件好事背后都有共产党阴谋。中国人吹说支付宝很方便，台湾人说是因为伪超太多。中国人说台北跟北上广深比起来，根本就是一个三线城市。他湾人会笑说，中国城市下个小雨就淹水，中国人很自豪，十天内就建成了方舱医院。台湾人酸说那是病患集中营。中国人说他们都市更新很有效率，台湾人就会说那是建商炒房、强拆民房、假 GDP、红二代洗钱的管道，而且郊区那么多鬼城也没人住啊。中国人引以自豪的高铁技术，台湾人说会爆炸。中国就是一个没有自由也没有民主的集权国家。我不能说这绝对错。我觉得我们要守好台湾这块土地，就不能藐视我们的敌人，反而我们要去了解他们在想什么，以及为何他们会这么想。嘴哥长期潜入敌方阵营的“同温泡泡”，吸收正能量，定期观看正牌中国中央电视台，不是视网膜盗版的那个、哦。还有那些传达内外宣和维稳目的的自媒体，以及下面留言区的喷子和小粉红，大致上可以归纳出他们官方呢在对抗美帝的战略思路，然后用这套思路设计媒体内宣的内容。其实中国官方对民主体制有很深入的研究，包含民主的优势、民主的劣势。前高雄市长韩国瑜曾经说出一个秘密：选举就是票多的人赢，大家都来笑他，连独眼龙都知道，谁不知道这个？其实这句话就透露出中国现在,在国际社会上的玩法。在正常的民主国家，贿选是非法的，所以就算你当选，如果贿选被抓到，就会被剥夺资格。但在国际社会，却没有明确的公权力去惩罚贿选。另一个中共对投票制度提出的质疑就是：为什么每张票都是等值的？八加九的一票跟大学教授的一票都只能算一票，所以就可以利用这个 bug， 在国际政治上瞄准那些比较贫穷的国家，用贿选的方式在国际上获得多数。到这边大家会问说：如果是联合国组织的话，不是还有常任理事国吗？所以美国的一票跟圣多美普林西比的一票是不等值的、啊。但你想想哦，如果在国际政治上，中国真的取得绝对多数？中国的决策就可能获得绝对多数的支持。如果这违背美国利益的话，美国会认这笔账吗？我想是绝对不会的吧。那由美国带领的民主导向的国际机制，可能就会崩溃。就很像你自己设立游戏规则，输了就不认账。当然，现在中国离控制绝对多数还非常遥远，美国也不会这么轻易就让它达成。尤其美元霸权还存在这个地球上的话，中国就很难赢过美国的影响力。但是从中国近年来的外交策略，先跟世界银行借钱，然后再放款给“一带一路”的国家，还有大家俗称的“非洲大傻逼”，都有点这种味道。未来将会往这个方向发展。大家都知道，中国想要争霸权，但在现今西方所制定的制度之下，作为一个守规矩的后起者，是很难追上前面的先进国家。所以兵不厌炸，这就是为什么大多数的中国人对于商业间谍、对于港版国安法破坏中英联合声明、对于南海争议，大多数都支持中国政府。他们认为这些违约、这些破坏国际规范的行为，都只是过程的一部分。只要挟着市场优势，最后大到没有人动得了他们，西方社会就会反过来承认中国的地位。除了美国之外，至少欧盟还有机会向中国下跪。看看现在德国跪成什么样子，就知道这个策略不是没有道理。而且美国在上个世纪就已经示范过了。如果中国真的成为一方霸主，那国人应该可以跟着一起鸡犬升天吧。而实际上，中国会不会成功，也许不是重点，重点是要让底下人民有一个中国梦，而且相信这个中国梦是有可能达成的。这样，掌权者就可以用民族主义或爱国主义来转移其他一切的问题。中国很喜欢用红布条、拉标语、唱爱国歌曲，某种程度上就是要在人民的潜意识加深民族主义和爱国主义。就像嘴哥这个年纪以上的台湾人，听到国歌可能会不自觉立正，像是中了什么妖术一样。中国一切所作所为的最根本都是为了维系政权。自古以来，中原政权的陷落，大多数都是起始于内乱，而不是外患。中共很清楚明白这件事，所以监控自己的人民比监控国外的势力还要更严密，导致维稳经费大于国防经费。西方也知道这个道理，就开始利用媒体优势去攻击中国。中国从国民党在台湾失败的经验，就知道控制舆论和封锁信息自由流通是多么的重要。所以在网络进入中国之前，就先建好那道墙，阻隔外部信息进入中国，也阻隔中国内部信息流出。但是随着改革开放呢，这些欧美价值观就像一把利刃，刺向共产党政权。对于西方的自由、民主、人权这三大普世价值，中国政府就必须要在国内一一拆解。嘴哥今就要跟大家介绍中国政府在他们国内怎么用话术来守备这些文化公式。像中国官媒和内宣，主要来自复旦大学中国研究院。其中又以张伟伟、陈平、范永鹏这三个人为主，再加上政委金灿龙，我个人将他们称为“中国直销四杰”。目前五毛和小粉红的言论，大多数都是直接复制贴上这四个人讲过的话。他们最常用的两招，就是将一个概念偷天换日，或是在重点和重点之间不经意的插入假信息。你可能听过去不会特别注意，但这些假信息有可能就偷偷住在你的潜意识里面。举个最近看到偷天换日的例子。最近中国网上在批判北京大学、清华大学，说他们拿了国家大部分的经费，却在帮美国养人才。这些清北的毕业生后来去美国留学，就再也不会回来嘴哥身边就好几个，就有个内圈自媒体对这件事做回应，他引用了一些统计数据，说清北毕业生有百分之七十毕业之后都留在国内发展，而且这几年中国留学生回国的比例可以达到八成。所以透过上面两项数据，说清华北大都在帮美国训练人才，是一种误区。但实际上，网络上就是在质疑那三十趴最顶尖的清北毕业生，最后都去美国当打工仔。那他这种回应方式，就是偷偷置换原本的概念，作为辟谣的话术。但那批质疑人脑袋其实也是蛮有势的，因为他们要求缩减清华北大的教育经费，把资源拨给其他顶尖大学。假设五年后，中科大取代了清华北京，变成中国第一学府。难道中科大这些最顶尖的学生就不会去美国留学，然后又不回来吗？这就是韭菜和聪明人的差别啊！有能力早就先跑了，还留在中国当接盘侠。第二种插入假讯息的常见手法，例如张为在吹牛中国抗议的成功，对比美国抗议失败的演讲中，突然插一句民进党政府抗议失败，民众非常不满。我怎么不知道台湾有这种事？看来我同温层真的是太厚了。我每次看他们节目，听他们演讲。内容至少十到十五趴，是这种听似无关紧要的假信息。这两招常常出现，但还不是最重要的手法。现在最流行的方式，就学假博士重新定义手机。以前中国官媒说中国不需要民主，民主造成的是社会分化，中国要的是团结共荣。现在改口说中国特色的社会主义就是一种民主，而民主不一定要由西方来定义。各位同胞，你们已经生活在全世界民主制度最先进的国家了。接着再拿美国民主制度以偏概全为西方的民主制度，这样就可以规避谈论那些自由民主与社会主义并行的欧洲国家，并且把民主制度简化为只有选举和投票行为的多数决，而投票会造成社会分裂，永远都不会有共识。这时候就会把台湾从牛棚叫出来，说台湾几十年蓝绿恶斗导致台湾经济停滞不前，只要是对方阵营提出的法案就一定要背锅，而且投票是多数决，少数党就被多数党霸凌。怎么投都投不赢别人，所以也导致少数人的利益被牺牲。讲到这边，我就不得不插播一下：当年共产党用暴力手段把国民党赶出中国大陆，现在台湾用和平手段消灭国民党，却说这是多数暴力。送一个中美二三巨头都曾经抢救过，却还是扶不起来的百年政党，真的还是快点解散比较实际。回到投票制度，绝对多数真的是正确的吗？比如说四十九趴比五十一趴。难道就应该听从绝对多数，牺牲四十九趴人的利益吗？这可不是小数目哦、喔。在这边最常举的例子就是英国脱欧。再来，还有之前提到的一人一票的概念，一般民众视野有限，专业的事物还是要交给专业的人来。这怎么好像宋楚瑜有讲过一样的话？最后會再提到中国也是有选举制度，而且还有人才举荐制度同轨并行，这种中国特色社会主义才是最能表达民意、最能照顾人民权益的体制。我知道这整段听起来人家在讲干话，但我相信有些对民主认识不深或是逻辑不好的人，真的会被带走。坦白说，张维维提到的这些，真的都是过去民主制度的问题。事实上，在议会，不管是美国或台湾，都不是多数得这么简单。要通过一个法案，不是每次都需要用投票来定高低。例如，台湾立院的三读通过，还有美国参议院的 U C 制度，一个法案会走到最后投票对决，常常都是一些具有争议的法案。党团协商面有共识之下。最后的手段就只剩投票。通常这类法案都会拖很久，还有少数党各种拖延议事的手段来阻止表决，比如说在主席台上申情拥抱，闪得大家无法接近，或是拿同志的手指去夹门。所以，即便我今天是一个多数党议员，我也不希望我提的法案走到这一步。要知道，一个正常民主国家评估一个议员绩效的准则，就是这个议员提出的法案有多少被通过。那我当然希望单位时间内我的法案通过越多越好啊。所以我就需要跟少数党的立员协商好，我不挡你，你不挡我，大家下班一起去喝酒。至于那些有争议的法案，我实在想不出来有哪些比多数决更好的解决方式。柯师傅说，如果你没有其他更好的方法，那个烂方法就是最好的方法。我当了张维维的粉丝这么久，我从来没听他说过，在中国特色的社会主义之下， 4 9比51趴要怎么解决？或许这在中国从来不会是个问题。隔壁人大在鼓掌的时候，你就赶快跟着鼓掌通过。投票结果不是全数通过，不然就是走个位数反对。哦，对不起，当年三峡大坝表决案是30比70。到了维尼的时代，一切都变得很有效率，人大代表突然都有一种集体意识，不需要太多的言语，不需要说服，不需要公听会，大家都知道自己要干什么。不知道什么叫集体意识的，可以去看老高的频道。至于一人一票的概念，感觉是公平，但好像听起来又有点不公平。我觉得这一点可以跟专业事务能不能透过投票来做决定一起讨论。中国式的社会主义需要庶民明白自己的地位，对于不是自己专业的事，就不要随便发表评论。这应该是孔子发明的。所以有一群不具有特殊专业的选民来表决一件需要特殊专业的事，在逻辑上是非常荒谬的。诶，那要不要新建三峡大坝？在人民代表大会再投什么东西？这样我刻意忽略掉民主制度最重要的一个环节，也就是执政者有义务来说服选民。所以市长候选人就必须说服大家，他的政策是做得到的，不是只是嘴炮而已。但有时候会发生意外啦、啊，或是即便大部分的人没有工位、专业，卫福部长就有责任开记者会，跟大家说他的政策有助于缓解疫情。难道你家装潢找设计师，你就只出钱，什么事都不问吗？设计不是你的专业啊。从这一点就可以看出，中国式的社会主义是由上而下的管理，由领导来决定人民要以什么为主，而西方民主是由下而上。理论上由人民来决定政府的走向，不过老实说，台湾在这部分还有很大的进步空间。台湾的政见发表会根本就是娱乐节目，举球手连战嫖客单挑侠客。说到这，就想去 YouTube 回放一下。至于政策的实质内容和达成手段，不是那么重要。那关于民主制度票票等值这一律呢？先进民主国家还有另外一個制度叫做大法官制，有一批德高望重而且深具法学素养的专业人士来决定国家法律的走向。例如，美国和台湾的同性婚姻权都是由大法官视线后决定的，所以公投投的不是 l b g t 可不可以结婚，而是立法的方式。这部分我就先不多说了，以后有机会再开一集。再呢，自由和基本人权这议题上面呢，张维为屡次以生存权来切入，中国改革开放40年来的成绩，大家有目共睹，这一点我也不否认。这边就先不去评论中国到底实际脱贫了没有，还是这只是口号，一切都是假象。中产阶级人口越来越多。很多中国人过得比过去好，这都没什么好疑问的。透过这个观念的转移，把人权和经济绑在一起，把一个人喂饱，就是满足他最基本的人权。如果一个人都吃不饱了，那还谈什么自由和人权呢？最近美国 BLM 事件，刚好就可以拿来做文章，说美国连非洲裔美国人的生存权都照顾不到，还跟人家谈什么人权？但这边又是一个偷天换日的手法，先不要去管人权的定义。可不可以以生存权以偏概全，以及中国在生存权上面到底做了好不好？张维为呢，以近代中国人民生存权的提升作为中国人权的象征，却以美国人权那些还需要改进的问题呢，称美国实际上根本不重视人权，也缺乏人权，这两者不存在于任何可比性。就像在物理上拿一台车的速度去比一台车的位置，这不是很荒谬吗？我发现中国很多人都支持这个观点，毕竟中国文化五千年历史当中呢。一般生斗小民每天都还在为了生存而活，根本不会有时间去想人权。反正每过几年就改朝换代，不管穷人富人都砍掉重练，所以只要过好当下，把握自己的人生就好了。争取人权这种需要流血流汗的东西，就算争取到了，自己可能还享受不到。妈的，傻逼才去做嘞！而且你们这些人权主义分子，最好不要影响到我赚钱。那些會影响发大财的流血抗议行为，都可以视为恐怖活动。再来，我很少听到这些人提到法治。其实，民主并不一定保证一个国家一定会富强，但法治很重要。法治是一切事物的准则，政府和人民同时遵守订立出来的游戏规则。一个欠缺法治的人治社会，不管你一年办几百次选举都没有用。在世界先进国家里面呢，可以不一定施行民主制度，但绝对是一个法治国家。新加坡和回归前香港就是一个很好的例子。这就是为什么民生崩坏，香港人可以忍；民主崩坏，香港人也可以忍。但侮辱我们香港法治就不行，香港人民跟你拼到底，因为政府和人民之间已经少了那个互信基础，而民主制度只是法治社会的一个优化器而已。这个优化器并不保证每步都往正确的方向走，但可以保证走错路的时候会被发现，会被修正。中国人常常嘲笑美国选出小布希、选出川普这样的总统，然不论川普和小布希是一位好的总统，但民主的精神本来就不是保证每次选出最优秀的领导人。而是在确保走错路的时候，有一道和平转移政权的机制。很多人，包括台湾人都不了解这个秘密。还有很多人会问说：“难道中国人都这么笨吗？自己当韭菜都不知道，自己被锁在墙里面，还骂人家井底之蛙？”我个人认为他们也了解这个事实，但他们期盼中共有一天转念，但他们不想流血，不想流汗，只想在家喝肥宅快乐水，所以他们也没有别的选择，只能期待美帝有一天会帮他们带来改变。在这冷战 2.0 开打的时代。我们就来看谁会笑到最后。以后会跟大家谈更多同温层外的想法。那今天就嘴到这啦。